0: Começa
1: agora, mais uma entrevista do Pet Top. Oi! Oi! <risos> Boa noite, gente. Eu sou a Luana Guimarães. Eu tô no terceiro ano, não, tô no quarto ano da matemática, no bacharel. E eu vou ser uma das pessoas que vai estar entrevistando a Eliris hoje. Sejam muito, muito bem-vindos à nossa primeira live aqui no canal.
2: E aí pessoal, tranquilo, como estamos? É... Prazer a todos que não conhecem aí, que não me conhecem, eu sou o Lucas Lopes, vulgo Lopes para vocês, pode chamar de Lopes aí, e estou no segundo ano da matemática, há dois anos nessa loucura aí que chamamos de curso de matemática, <risos> e... e hoje eu vou ser o segundo apresentador aqui, o segundo entrevistador aqui, da nossa grandíssima, esplêndida, loira, a Eliris, nossa, queridíssima Eliris, como estamos Eliris, tudo bem?
0: Boa noite a todos, para mim é uma alegria poder estrear né, o Pet Talk, e vamos lá, estou bem ansiosa aí para a gente conversar.
1: Bom, Elires, a gente vai pedir para você começar se apresentando, né, falando um pouco sobre você, tem muita gente do curso que já conhece, né? a querida Elíris. mas para quem não conhece, fala um pouco sobre o que você faz, sobre, sobre você mesmo, sobre sua vida e tudo...
0: Bom, meu nome é Eliris, nasci em Leme, em 77, filha do Elias e da Maria Antônia, mãe do Matheus, irmã da Elínia e do Elias Júnior, namorada do Caio, tenho duas cachorras, a Nina e a Mel, é. sou professora de matemática da Unesp, do departamento de matemática da Unesp de Rio Claro, aqui na GCE, amo minha profissão, né? adoro ser professora, e o que mais? Acho que é isso, por enquanto.
1: <risos> Bom, agora vamos começar com uma pergunta mais leve, assim. É, tipo, que dica você daria para quem também quer ser professor de matemática na universidade? Para quem está, assim, na, na graduação ainda, na nossa idade, é, para quem quer trilhar o caminho que você trilhou de dar aula na, na universidade pública? Que dica que você daria?
0: Eu acho que é... É, resiliência sempre, perseverança, né, é, ter muita, assim, força de vontade, correr atrás, né, batalhar bastante, porque não é uma área é, fácil, né, eu falo que para fazer matemática você tem que gostar, né, é, o pessoal fala, ah, tem que ter o dom, tem que ser, né, é, inteligente, tem que ter, né? Mas eu acho que além do dom, você tem que ter muita persistência, né? Ter força de vontade e ir atrás dos seus sonhos, né? Eu sempre ouvi que quem põe limite em você é você mesmo, então agarra o que você quer fazer e manda ver, seja na matemática, em outra área, né? É muito importante.
1: É verdade. E conta pra gente duas coisas que tiram você do sério, nossa, mentira do sério?
0: Nossa,
1: olha, para tirar do Essa é sério... É difícil, né? Não. Porque a Eliris é muito pai de amor.
0: <risos> Nossa, mas se você... Eu não gosto, assim, de mentira, sabe? Então, assim, se mentir, assim, às vezes eu, eu saio do sério, assim, sabe? E eu também fico, assim, chateada quando eu vejo algum tipo de preconceito, assim, às vezes eu saio do sério, assim. Preconceito de todos os jeitos, assim, sabe? Eu acho que todo mundo tem que respeitar todo mundo, né? E tratar é, todo mundo bem, como se como quisesse ser tratado, né? Eu acho que o princípio é sempre esse, né? Respeitar o outro como você gostaria que fosse respeitado, né? É. Isso me mentira do sério, assim, preconceito e mentira.
2: E, e é bom saber disso agora, né? Porque, poxa, a estrutura as dois está aí, né? Uma coisa que eu não gosto é tirar o pessoa do sério. É,
1: mas você pois, sabe aquela... GD também?
0: Sabe aquele, aquela, aquela frasezinha famosa, né? Eu prefiro, assim, uma verdade dolorida do que uma mentirinha bonitinha. Eu sou bem assim. Hum,
2: pode crer.
0: Eu, assim, eu tenho muita tolerância. Então, assim, você pode falar a pior verdade para mim. Se pior verdade. Acho que hum, verdade é verdade, né? Que, que a gente vai conversar e o diálogo sempre é o mais importante.
2: Ah, entendeu. Elisa, é, agora deixa eu fazer uma pergunta básica. Você falou que tem dois cachorros aí com você. Sim. E, e eu, eu vim aqui para causar intrigas. Assim. Sim. Você, você só, só gosta de cachorro? Tipo, sei lá, tem um, um papagaio perdido por aí? Ou uma tartaruga, não, é, não sei.
0: <risos> não, eu só tive cachorro até agora, assim. Nunca tive gato, nem... Ah, já tive passarinho na casa da minha mãe. Era bem bacana, mas eu gosto muito de cachorro. Acho que eu mas gosto você gosta mais... de gato
1: também? Eu vou ficar triste gosto... se você falar
0: que não gosta. Eu gosto de, de, dos felinos, assim. Mas, assim, eu nunca tive <risos> muita afinidade com eles, assim. Porque o cachorro, você passa a mão, ele já vem, já vai no seu colo, né? E o gato tem o um momento dele, né? Então, assim... Não ele é, é mais independente. O afino, uhum. de ganhar um carinho, de dar carinho, né? Mas também eu acho, eu acho muito fofo, assim. De, de foto, assim. de Eu acho o, o gato muito fofinho.
2: Ah, uhum. entendeu. E o, o, os seus cachorros aí, eles são, eles são grandões ou, ou não, não são... sei, tipo...
0: Não, são pequenininhas. São duas sapequinhas, cadê? Deixa eu ver se encontro uma aqui. aí, vocês já vão ver uma, que é muito sapeca, ela pulou no colo rapidinho. Vem, Nina, vem cá. Ah,
2: é? A famosa.
0: É, daqui a pouquinho ela sobe, ela <risos> tá, olhou para minha cara, tipo, que? Oi? É,
2: vergonhinha, vergonhinha. É. E, e, e tipo... Eu não sei você, mas eu, eu adoro eu adoro, o cachorro, porque aí eu chego em casa e, e o meu dog, ele já fica felizão já. E, e várias vezes, tipo, para passar o tempo, eu fico com ele brincando e curtindo por aí. Ah!
0: Tira, Essa é a Nina. É a Nina. Oi, tudo bem? Ah, e a mãe, a mãe dela é Nina. Era mais tranquila. E eu tive Ai, a Bruna, a primeira cachorra foi a Bruna, né? Uma vira latinha. Ela se foi já tem dois anos, né? E essa aqui, ai, essa daqui, fofucha, é a mamãe da Nina. É a Mel, aí. Quantos anos elas têm, Eliris? A mãe tem cinco e a Nina tem três. Oi? daí é que tem cinco e a outra é que tem três. Isso, a Mel é mãe da Nina. Uhum.
2: Ah, aí já ela viu a Copa, tá bom. tá é. bom.
0: E assim, eu sempre. A Bruna ficou comigo 16 anos, né? E aí, quando ela se foi, quando ela virou a estrelinha, a casa ficou vazia absurdamente. E, e aí é, eu fui para adoção, né? Adotei essas duas e só podia adotar as duas, porque eu queria uma só, né? Uma cachorrinha. Mas daí a pessoa falou: oh, só dá para levar a mãe e a filha junto. Eu falei, ah, então vamos, vamos ver é o que dá. Vamos e ela lá. comigo já faz dois anos, dois... não, um ano e meio.
1: Hum, ah, entendi. Você já pegou elas grandes, né? Já ah, grandes. Ah, não E, e
2: elas sabem algum truque, tipo cambalhota ou sei lá. Você
1: já ensinou elas a
0: assentarem? Não, assim, a única coisa para ganhar o petisquinho, elas têm que é, ficar de pé, assim. Elas ficam de pé com a patinha fazendo graça, só isso, assim. <risos> Mas e sabem quando Muito é para ir pra casinha, quando a mãe tá brava, né? Fala, vai pra casinha, elas vão rapidinho, Prender isso rápido. <risos>
1: Muito fofo.
2: Ele, tinha uma dúvida, só que entre nós, hein? Só que entre nós. Tá bom,
0: vou eu, eu, tô
2: necess... eu tô necessitando de, de um de um filme para assistir um filme, uma série. Tipo série. uma dica aí para nós, Eliris?
0: Série, nossa. Olha, eu tô assim é... vidrada com anime ultimamente. Eu nunca não, não conhecia <risos> anime porque eu na minha ignorância total achava que anime era algo assim infantil, sabe? E aí eu descobri o Death Note, e depois o Death Note eu vi que no Yaba. aí hoje eu terminei Bleach, aí terminei... foi influência do Thor. seu filho ou não? Foi do filho e do namorado, os dois, assim, né? Ah, Nossa, sim. e tô gostando muito, mas assim, se fosse para dar uma dica, assim, também de uma série, eu gostei muito do Dark, né, tem na Netflix, é... O, a cabeça da gente fica assim a mil, mas eu gostei muito de Dark. É, a minha primeira série que eu assisti na vida foi Friends. Ah,
1: <risos> Ai, é é que Friends Foi
0: Friends, a primeira, assim, né? A primeira mesmo que eu soube que era uma série, olha que coisa, né? E peguei firme, assim, pra assistir, foi Friends. E depois foi Lost. Fiquei apaixonada por Lost. Acho que eu sou uma das únicas pessoas que amou o final e eu assisti <risos> três vezes no final. O Jack é meu personagem favorito. E... Ah. Dexter também eu gosto muito, né? Assisti muito, Dexter. É Mas qual é que é a sua bom. série
1: favorita? Ou quais são as suas séries favoritas? Assim, se fosse para fazer um top 3 das melhores séries que você já viu na vida. Uh,
0: nossa, é difícil, né? Mas top 3, <risos> deixa eu ver. Uh, eu acho que. Não sei se é porque eu assisti foi esses dias, né? Mas acho que eu colocaria Dark. Depois Death Note. E depois Lost.
1: É muito bom. É, toda o, que você falou... o,
2: ah. o ruim é que eu só vi Death Note desses desse, desse aí. Aí é complicado eu debater. Mas olha, falo, falo que Death Note é basicamente a porta de entrada para animes. E, nossa, eu não vi é assim...
1: nenhuma! Eu comecei Dark, só que eu não conseguia entender, eu, eu não cheguei nem a terminar a primeira temporada. Eu vi que o pessoal fala que você tem que assistir tudo para começar a entender as coisas, mas, nossa, era muito confuso, aí eu parei. Mas é boa, parece ser boa.
0: Sim, eu, eu gostei muito, assim, gostei muito mesmo. De ficar, assim, torcendo para estrear logo, e aqueles dias, né, enigmáticos deles, né, assim, de, de julho, né, quando ia estrear, né, então eles sempre... Tinha alguma coisa que ia acontecer no dia da estreia da temporada, assim. Eles tão, foram geniais, né? E acontecia na Alemanha. Então, é legal você ver também os costumes da Alemanha. Eu acho mó legal, assim, quando a gente assiste série de outro país sem ser, sobretudo, é, americano, né? Eu acho muito legal.
2: Ah, entendeu.
0: Porque a gente vê sempre, né? E, assim, outros, outras culturas é mais legal, né?
2: Sim. Ah... Uh... Vamos Para quem não, não sabe, aqui eu vou o, na produção de hoje, aqui pessoal, dar satisfação aqui ao nosso mano Gilberto, famoso Giba, é, dar satisfação aí e perguntar se, se o que, que tá rolando aí nos comentários do YouTube: se alguém tá falando bem, se alguém tá falando mal, se tá tudo certo aí.
1: Se alguém mandou alguma pergunta,
2: Elis, Otaku
1: <risos>
2: <risos> aí ah, é, é, pegou de surpresa anos de, de amizade quem diria?
1: Olha, é, Letícia ah, Ribeiro perguntando se você já assistiu Avatar.
0: Não, ainda não. O Avatar anime, né? Porque o Avatar filme, o filme clássico, sim, mas o Avatar anime ainda não. Tá na minha listinha, é também, é, como chama o outro? Uh, nossa, esqueci. Tem alguns animes aí na lista.
2: Ah, e aí tem aquele, aqueles tipo, é, velhinhos, né, vamos dizer assim, mas que eu, que eu gosto muito é tipo Cavaleiro do Zodíaco, é, ah, é. Naruto, Dragon Ball Z, e aí vai.
0: Fate Zero, eu também quero assistir Fate Zero e é, Hunter vs Hunter. E tem um outro também, que hum. é Yu. Eu não me lembro o nome. E aí o Isso, Esse que é do mesmo <risos> é, criador do Hunter vs Hunter, não é?
2: Ah, eu não sei.
0: Ah, eu acho que é isso. O isso nome
2: lá. É Isabela? Tô... Quem diria? <risos> A, amiga, a, a única pessoa onde? que
1: gosta do final de Lost <risos> Sim, ainda bem que é sabe, de... né do que se trata porque eu nunca assisti Nossa,
2: <risos> é complicado lembro,
0: assim, o final do Lost meio mesmo assim hum, achei que o final
2: eu do Lost de... o final Sem do Lost foi parecido né? com comentar, é... não vou falar
0: não tá bom
2: olha não aqui é... Antes que é vai ter alguém
0: assistindo né pois é vou acabar com a surpresa
2: Ué, eu eu não gosto muito de tipo séries que nossa, é muito boa a série, aí o final prejudica tudo. Tipo, o que fizeram com a, com a, a Game of Thrones? Game of Thrones
0: ah. Olha, Game of Thrones era uma das minhas séries favoritaças, assim... Mas foi ficando, assim, tão apelona, como diz, que aí eu não gostei. E, e da, do Game of Thrones já não gostei, assim, do desfecho. Já não, não curti muito, é, não. Fica...
2: Fico triste. Assisti tudo esse temporada para o final daquele né? Eu achei,
0: assim, algumas coisas meio desnecessárias. <risos> tipo continuar o Death Note ou depois... oh, Não posso contar. <risos> olha lá, olha lá. Spoilers. <risos> É, depois que uma coisa lá super importante acontece.
2: É, Eliris, vou mudar um pouco de assunto. Eliris, é, se, eu, se eu fizesse um churrasco, Eliris, um churrasco assim, não sei Sim. se você gosta de churrasco, mas depois eu me perguntando. Gosto Adoro churrasco. Gosto de churrasco, bacana. Um churrasco é bom. Se, se eu fizesse um churrasco e tá lá, um, não pode ter um churrasco sem aquela musiquinha de fundo, Eliris. Tipo, fala aí
1: assim?
2: a playlist que tem que ter pra você. Não exatamente no churrasco, mas em qualquer canto para ir tipo é, ir trabalhar. É tipo o seu gênero ou...
1: musical eu
0: favorito? Sou, assim, eu acho que eu sou uma das pessoas mais ecléticas musicalmente <risos> falando, porque assim eu gosto de rock, muito de rock assim, tipo Iron Maiden, adoro, já fui no show deles de paixão, amo de paixão, e gosto da Turma do Pagode, entendeu? Pericles e Jorge Matheus, sabe isso, assim, Bom, então, extremos. Eu, assim nacional, amo também, gosto de ouvir Marcelo Genesi, Tiago York, então, assim, é muito, minha, minha playlist, assim, é muito variada, assim, tem que tocar, tem que me tocar, sabe? Mumuzinho adora aquela música, eu, é, eu mereço ser feliz, eu mere... adoro aquela música, quando eu tomei meio <risos> DP, eu ergo lá e estou cantando, adora, mas também eu amo Van Halley, tem uma música também, é... como é que chama? É... Eu vou lembrar, eu sou... a única coisa é que eu não lembro certinho os nomes das músicas, viu gente? <risos> mas tem uma música de... de do live, que eu gosto muito, que é uma bateria, começa, assim, uma bateria e um, um baixo, assim, muito legal, que também super me anima.
2: Ah, sim, e... é, então, muito,
0: <risos> e... muito mesmo, sim. <risos> mas,
2: e já mas que o Lopes sei... com
1: esse assunto de churrasco, é... você gosta de cozinhar, Eliris? Amo
0: cozinhar. Aliás, é... Cozinhar, para mim, é uma terapia. Sabe aquele dia que você está precisando dar uma relaxada? Eu vou para a cozinha. Um dia, assim, que foi muito ruim. Aquele dia que você está muito exausta, assim, de tanto trabalhar. Foi esgotante e tal. Ah, eu vou arrumar alguma coisa para fazer na cozinha. Gosto. Qual muito. que é o prato
1: que você mais gosta de cozinhar? Tem algum prato favorito, assim, que você, nossa, adoro fazer tal coisa? Sempre faço.
2: É miojo, certeza. É. É.
1: <risos> Espero Não, que seja um bolo, posso... porque os bolos delírios.
0: Ah, eu adoro fazer bolo. Adoro fazer bolo, eu também. gosto muito de fazer pão, adoro fazer pão recheado, assim, se, se eu tenho um tempão, se me dá um tempo, assim, para cozinhar, eu vou fazer pão, mexer com massa, né, assim, fazer circo, eu gosto também, mas é, na cozinha, eu gosto de fazer arroz com feijão, adoro fazer um feijãozinho, peradinho, mas é, eu gosto também de fazer risoto, eu, é, tem um risoto que eu faço, que é risoto de limão siciliano, que eu gosto muito de fazer... Hum. E modesta parte, eu acho que fica bom.
1: Nossa, Convite? ela tem os dons, então, da culinária.
0: Eu posso, eu posso inventar, sabe?
2: Aham. E, e você só, só cozinha? Mesmo, tipo, sei lá, você assiste Masterchef, assim, ou, cozin... sei lá, Corbutites, não sei. Ah,
0: isso é muito legal, mas é, eu vou cozinhando mesmo, eu não tenho nenhuma técnica, assim, super... É, mas você gostava. gosta
1: de assistir esses programas, assim, de culinária, de competição de culinária?
0: Ah, eu, ah, raramente eu assisto, assim, eu gosto quando eu ligo a televisão e tá passando eu, eu tô passando aí na internet e tá passando, eu paro pra ver, mas não é algo assim que eu coloco, ai ah, deixa eu ver ai ah, que dia é hoje, sei lá, toda da terça às dez da é noite tipo, nossa é,
1: vai estrear o MasterChef, meu Deus não, eu vai
0: estrear a É, eu nem, eu nem sei o que tá acontecendo
2: o, o horário marcado é só pro jogo de domingo, né Elis eu sei <risos> é, não, não é... Muito
0: bom.
2: Você, gosta você assiste o jogo?
0: jogo? sério? o jogo Agora eu já fico, tô mais calma, mas eu já fui Ai. insuportável, insuportável, sabe? De querer assistir o, uh, futebol no quarto sozinha, para ninguém falar nada. Eu sei. Mas agora eu tô mais suave, eu sabia a eu dos times, tudo, tudo, tudo. Aí eu fui, eu fui vendo que eu ia ficando assim, não tava legal, sabe? E aí eu fui me um pouco, agora sim, eu sei algumas coisas, mas está passando o jogo assim, eu paro e assisto, eu gosto, eu gosto muito.
2: E você já foi que algum tarde? Oi? Lima um
0: Eu perguntei que eu... time você torce. Olha, eu sou São Paulista, mas eu adoro ver o <risos> Corinthians jogar, sabe? Então, assim, <risos> <risos> Tem uma coisa com Corinthians, assim, os São Paulinos que me perdoem, né, mas assim, claro, quando São Paulo tá jogando, São Paulina tal, principalmente, assim, falo, uhum. ah, São Paulo e Corinthians tá jogando, tá, eu vou ter que São Paulo, mas assim, eu acho muito legal a garra dos corintianos.
2: E, e você já foi, já vi, foi já vi, ver um jogo ao vivo?
0: É. Já fui ver, assim, é, eu já fui. Eu vi, eu fui no Maracanã uma vez, assim, eu tenho um pouco de medo de ir no estádio, sabe? Assim, uhum. eu, eu não me sinto muito segura para ir, para falar bem a verdade. Eu fui num jogo é, no Maracanã faz muito tempo, é, eu vi Flamengo e Olímpia. Era, ai, eu não lembro nem que taça que era, alguma taça, eu não lembro o que, que eles estavam, uhum. é, que era. mas eu assisti isso, esse jogo... E foi, acho que foi um a um. E fui quando eu fiz pós-doc em Valência. Eu fui no estádio de lá, né? E eu vi o Valência jogar. E foi bem legal, certo? E lá eu fui, é muito diferente, sabe? Porque lá, é... pelo menos nesse jogo que eu fui, as pessoas muito comportadas, assim, não parecia que você estava indo para o um jogo de
1: futebol. Nossa. E, cílio, e como que foi quando você morou lá na Espanha, Lili? Ah, para quem não sabe, né, eles fez o pós-doc dela na Universidade de Valência, né, na Espanha, em 2013. Morou um tempo lá. Conta para a gente como foi essa experiência. Foi
0: uma experiência incrível, eu fiquei só seis meses, né? Foi eu e eu, eu fui fazer o pós-doc, o Matheus também foi comigo e foi uma, uma experiência incrível, assim. Porque eu ficava num pueblo, porque assim, Valência é muito grande, né? Uma cidade gigante, mas eu ficava num pueblo chamado Burrasote então era bem província mesmo, sabe assim, todo mundo conhecia todo mundo, então eu fiz muitas amizades lá, é interessante isso, né, porque você fala assim, ah, é a Europa, não sei o que, você acha que as pessoas são mais fechadas, né, principalmente o pessoal da Espanha, mas que nada, super receptivos na né? escola, né, eu fiz amizade com as mães lá do colégio, e, e lá... É, eu tive assim, a oportunidade de participar das falhas. As falhas é tipo o carnaval que tem, mas é, assim, só para fazer uma coisa análoga, né? É, parece o carnaval do Brasil, mas é uma festa assim que eles fazem para São José. Eles fazem uns bonecos de madeira assim gigantes. Tipo, coloca aí falhas F A L L A S Valência que você vai ver o que eu estou falando uns bonecos gigantes, assim, de cinco metros, e aí no dia, na noite de São José eles queimam, e colocam fogo naquilo, gente, é uma coisa louca, assim, muito lindo de ver, assusta, assusta um pouco, né, mas foi uma experiência bem diferente, assim, foi, foi muito legal, ver a cultura, eles são umas pessoas, assim, muito simples, assim, o jeito de viver, sabe, eu acho que o brasileiro uhum. devia aprender com eles, eles não têm pressa, sabe, tudo assim, <risos> eu acho que lá tem mais para dar de vida.
2: Assim. Nossa, logo aqui uhum. em São Paulo, pessoal só correndo, correria, mesmo estando no horário. É. Que
0: eles falam, Nossa, mas é muito... ele ficou seis
1: meses lá com o Matheus. Quantos anos ele tinha na época?
0: Tinha cinco para seis, 2003. Foi você
1: sozinha com o Matheus com cinco anos. Você... Ficou seis é... meses lá. E ele ficou eu... em. Quem ficava com ele quando você ia, ia para a universidade? Ficava... Alguma coisa assim?
0: Então, o colégio lá era das nove às quatro da tarde, então eu deixava ele no colégio, ia para a universidade, tudo de pé, gente, porque era tudo muito perto, assim, o colégio ficava na esquina de casa, a universidade ficava quatro quadras, então eu deixava ele no colégio, ia para a universidade, trabalhava, voltava às quatro, buscava ele e ia para casa, e ainda a gente, às vezes, ia passear, porque nós pegamos uma época lá que anoitecia dez da noite, então, ficava nossa. sol, ficava sol, assim, você perdia a noção, porque era nove era horas da noite, tava sol, sol. E aí, falava, nossa, a gente precisa dormir, né? Não
1: <risos> é que não. Não eu ia não ia querer dormir nove da noite com sol.
0: Ah. Teve um dia que, que lá tem praia, né? E nós fomos uhum. pra praia para passear, e eu, eu perdi a noção, assim, era dez e meia da noite, a gente tava na praia e ainda tava entardecendo. <risos> É, tinha ônibus perdi até, da... é, tinha ônibus não, é, é metrô, é, é, metrô até às 10 da noite, eu até perdi o metrô aquele dia, porque eu perdi ah, a hora do dia, né, nossa, isso foi, foi ah, assim, mas... muito
1: engraçado, viu? Regra de Deve rolê ter sido experiência tanto, né? É. <risos> Conhecer uma a... cultura nova, gente nova, sim, é.
0: E, nossa, a gastronomia também lá, assim, bem diferente, bem gostosa. Eu moraria lá, assim, a vida inteira muito fácil.
1: Eu deixaria nós aqui. É lá assim... que você falou que o pessoal tira um cochilo de tarde?
0: Sempre. Nossa, gente, olha, lá, porque eu buscava o Matheus às quatro, mas é, o comércio fecha, abria às quatro. Eles fechavam, eu acho que eles fechavam às duas da tarde, não, meio-dia. E aí, eles abriam depois às quatro. No meio-dia, às quatro, vazio, tudo vazio. Todo mundo dormindo, um silêncio absurdo. Todo mundo dormindo. Eu ia buscar o Matheus na escola, né? Saiu umas Qual três Qual é o nome disso
1: tarde. mesmo, Eliris? É sexta. Sexta. Eles tiravam uma sexta.
2: <risos> Recreio. Então, todo dia, é.
1: dormia tarde. Nossa, eu ia amar viver nessa cultura. Todo dia com à tarde. É, todo Faria
0: dia. bem. E o silêncio, gente, parecia final de semana, sabe? Rua deserta,
2: assim. Uhum. E certeza que não passava alguém com, tocando um, um DJ Henrique de Ferraz ali, né? Eliria, <risos> é, 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 eu, eu tenho uma dúvida aqui. É, é meio, que, meio que pessoal aqui, hein? É, sobre, sobre tatuagens, Eliria. Você tem, você tem alguma tatuagem perdida por eles? Tipo ah, eu um tenho. dragão fechando as costas?
0: Não, eu queria fazer uma fênix uma vez, mas, aí eu, repeti, mas eu tenho essa pequenininha, acho que não dá para ver direito. To be, ah, to be love.
1: Ah, é. Não hum. reparei nisso. É, eu é eu que já. Que... <risos> eu, fiz, ah, que... eu já, uma vez na aula, eu percebi, você estava tá, você tá passando perto da minha mesa assim, daí né? eu acho que, não sei se foi o Lucas, alguém comentou comigo, nossa, a, tatu... ah, a Lili tem uma tatuagem aqui, né? Eu, nossa, nunca tinha reparado.
2: É, mas acho que tem dois anos, acho. Tem pouco é. tempo. Ah, entendeu? Ah, é? e, e, tipo, no, você, você falou que tipo, assiste várias séries e tal, mas ah, além de no seu tempo livre, você, sei lá, gosta de ler um livro por aí, ou pular de paraquedas? Não sei. <risos> Olha,
0: você <senhor> já pula <risos> <doa> de paraquedas? <risos> Eu gosto de sair para. É, se eu tenho disponibilidade de um, um sábado inteirinho, assim, livre, e dá para sair, quando dá para sair, né? eu gosto assim, sempre de ir para uma cachoeira, sabe? Eu, eu adoro. Mas eu, eu gosto também de ficar em casa vendo um filme, vendo um livro, né? Eu gosto também, assim.
1: E,
2: e você tem um livro aí para nós, Elis? Tipo, tá acabando aqui uns livros.
0: Ah, tem tenho a sombra do vento de Carlos Ruiz Zafón. É maravilhoso. Eu, Aliás, ah, eu... Carlos, Carlos Ruiz Zafón morreu esse ano. Ele é um ator. Ele é de ele é de Barcelona e ele tem livros ótimos assim, muito bons.
1: Bom, já que vento. a gente está falando de livro, né? É, você fez a Elisela se formou em bacharel, né? Na Unesp de Rio, claro. E conta pra gente, Eliris, por que, o que te levou a escolher matemática e por que, que você optou entre bacharel e não licenciatura, ou de repente os dois? Olha, matemática
0: é, é, começa de criancinha, assim, meu carinho por matemática, porque eu fui uma criança, assim, que tinha problema de dormir, eu não conseguia dormir, eu tinha altas insônias, né? E a minha mãe, o que ela começou a fazer? Me dá continha. Então, eu tinha um livro... Um livro não, um caderninho lá, ela passava continha de mais, de menos, de dividir de vezes. Ela ia me ensinando, nem tinha ido para a escola, ainda já, fazia, já sabia fazer continha, né? Para me distrair. Então, eu já gostava, Sim. né? Da, de, dessa, dessa linha de matemática. E, quando, e fui, e fui para o colégio, né? E aí, no colégio, na quinta série, eu conheci um professor chamado Antônio de Matias, lá em Leme. E ele, assim, era... Um professor maravilhoso, cativante. E eu me apaixonei pela matemática, assim, com ele, né? E, e eu já brincava em casa, né? Quando a gente brincava de casinha, não sei o quê, eu brincava que eu estava dando aula. E aí, depois disso, eu queria dar aula de matemática. Então, desde a quinta série, eu queria ser professora de matemática, sabe? Eu achava a matemática linda. E, e aí eu tive sorte também de ter outros bons professores, né? Professor Mário, depois a professora Ana Rita. Então, eu gostava muito de matemática os professores também cativavam, sabe? Eu acho que tem muito isso também. E aí eu queria ser professora de matemática sempre, né? E, e foi interessante porque eu, na, eu fiz magistério né, do ensino médio, que era segundo grau, né? Então, magistério é para quem ia dar aula, né? Para quem ia seguir carreira de professora primária. E de manhã e à noite eu fazia técnica e contabilidade. Então, eu estava de manhã é. e à noite. E no magistério, a gente tinha, assim, psicologia, sociologia, todas essas disciplinas que a gente vê na licenciatura, né? E eu lembro, assim, que tinha vários textos, assim, para fazer relatório e tal. Aí, quando eu cheguei na universidade, depois eu conto como que eu cheguei na universidade, que foi um susto, né? Eu nem eu não estava esperando. Quando chegou na hora de decidir entre licenciatura e, e, bacharel e licenciatura ou bacharelado, eu escolhi bacharelado porque eu não queria licenciatura, porque eu não tenho esse dom, sabe, de, de ler. Eu acho isso muito bonito, assim. Eu acho fantástico quem consegue ter essa maturidade mesmo, né? intelectual aí de ler texto e tal, fazer um resumo, né? Eu, eu não tinha isso. Aí eu fui para o bacharel, todo mundo falou, você tá louca de ir para o bacharel? Vai fazer licenciatura, não sei o quê. fala falava, gente, me lembra o magistério. E, eu, assim, eu fiz direitinho, né, lá... Mas eu não queria fazer isso, né? Era uma coisa que eu não tinha afinidade mesmo. E sempre gostei muito de matemática. Aí assim, né? eu falei: não, eu vou, vou explorar aí um pouco mais de matemática, mas eu não quero fazer psicologia, sociologia, porque eu não tenho dom para isso, sabe? Então foi afinidade mesmo. Eu admiro quem, quem faz, cara. Acho muito legal.
1: Verdade. É. é interessante, porque desde a quinta série você queria ser professora, mas daí fazendo o magistério você descobriu que você queria dar aula para adultos, né, para jovens adultos e não para crianças, é né? curioso. E eu queria aproveitar também e perguntar para pro, a produção se tem alguma pergunta relacionada aí à faculdade, a ensino. Ali, colocou da Helena Evangelista. Eliris, como professora, como você vê a educação no nosso país e qual sua visão quanto ao futuro dos jovens estudantes do ensino médio e fundamental no estado de São Paulo?
0: Olha, eu, queria, eu sou uma pessoa assim, muito resiliente, sabe? E eu tenho ainda esperança que vamos ter aí um dia é, administradores aí do Brasil que pensam em educação sem interesse próprio, né? E sem ter que fazer barganha política com ninguém, né? Infelizmente, o que eu percebo hoje é que não existe, assim, algo ainda é, pensando realmente em educar né? os nossos nossos brasileiros, né? E eu percebo que infelizmente cada vez a educação básica tá tá caindo, né? A gente percebe isso pela formação é, dos estudantes, né? Você vê que antes eles vinham assim um, com uma formação um pouquinho mais sólida, sólida na graduação. Agora você percebe que existe uma insegurança às vezes, como quando fala de matemática. E isso, assim, tem me assustado bastante. Tanto que, na graduação, né, é, você, às vezes, tem que fazer algumas manobras, assim, para deixar o aluno mais seguro em matemática, porque está vindo, assim, cada vez com mais insegurança, né? Menos é, aprendizagem, né? Assim, eu acho que deveria ter uma preocupação dos nossos governantes, né? Agora, também isso é, é cultural, né? Sabe, você valorizar a educação, eu acredito que seja uma coisa cultural. É, um país tem que ter a cultura, já nele, né, de que educação é importante. E isso aqui no Brasil, você não vê isso, né? você não sente isso. Né? Você não vê uma educação valorizada. Né? Olha, é importante ter uma escola... É, com uma boa estrutura, é importante você dar uma formação e um salário digno para os professores dessa escola do de ensino médio e fundamental, né? Então, você não vê essa cultura de valorizar a educação aqui. Então, eu acho que tem que começar a partir daí, né? De você mudar essa, essa visão aí de, de como você olha para a educação, dar prioridade a ela. E aí vai ser, vai ser consequência, né? Eu acho que daí os interesses políticos, porque parece que sempre tem alguma manobra aí né, na educação de algum interesse, né? É, alguma barganha. E eu acho que educação, não existe barganha para educação, né? É uma coisa muito séria. Se ergue o país com uma educação sólida.
2: É, querendo ou é não, eu, tem vários relatos, né, de, de estudantes e até mesmo é, pais que agridem, Outros professores, né? E, tipo, num país como o nosso... É, principalmente nos dias atuais, eu, é complicado ter uma situação dessa, né? Puxa, né? não é fácil. E, e você já passou por uma situação complicada, Liris? Tipo, ai, eu tenho que respirar fundo, manter a, a paciência, porque alguém já, tipo... Nós já falamos isso um tempo atrás, né? De tirar do sério, mas já já alguém já forçou a barra já para cima de você, eles tipo ele tipo um aluno aí ou, ou outra pessoa assim de
1: fora.
0: Não, assim, não, assim não, acho que eu nunca tive essa oportunidade, eu não passei por isso, assim, nunca tive essa oportunidade. É a oportunidade
1: assim. de perder a paciência com. A não,
0: eu já perdi a paciência, mas assim com agressividade não, sabe? Mas é porque também Depende do dia que a gente está, não tem assim? Tem dia que você acorda ah, com a esquerda, né? E aí vai juntando um monte de coisinha, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu fiquei muito brava, né? Já começou a graduação, começou celular na graduação, né? E aí não tinha, assim, nem tinha celular, né? Quando eu comecei a dar aula, poucos eram celulares, né? E aí os alunos começaram a ter celular dentro da sala. Então, não podia usar... Mas eu sempre fiz vista grossa, sabe? Até hoje eu faço assim. Mas só que tinha um aluno que toda vez tocava o celular e alto. Eu tava explicando, começava. Be, be. Tocava, tocava. Bom, aí você vai, ó, oh, meu, desliga, né? Desliga, não deixa eu tocar e tal. Gente, foi um mês. Um dia ele me pegou de ovo virado.
2: E eu, eu falei...
0: Pra... Aí eu falei... Porque já vinha um tempo isso, sabe? Aí eu falei pra ele assim... Não, não falei pra ele, falei pra turma. Eu falei, olha... O próximo celular que tocar, eu vou jogar no lixo. Porque na minha cabeça, só ele tinha celular. Gente, toca o celular de um menino. Ah. Que era um anjo na Coitado. sala. Coitado. Gente, eu passei. Aí, eu olhei, assim, para o aluno, tipo, hum, você engoliu seco, engoliu seco. Eu fui lá na carteira dele, fiz assim. Ele deu. Eu fui com muito cuidado. Gente, eu olhei o lixo, olhei assim, bem onde eu ia pôr, no cantinho, uma cara assim, de o que, que eu vou fazer agora? Nossa. Depois, no final da aula, eu peguei o celular, me arrependo, obviamente, disso, não me orgulho disso, pedi desculpas para ele e tal, né? Ele falou, não, eu entendi, eu levei na brincadeira, professora, mas né? Estava intacto o celular dele, mas, gente, esse dia... Opa. Aí teve um dia também que... Tinham três no fundo da sala, assim, dando risada. Toda vez eles ficavam conversando. E ria, o Mas ria, assim, que eu queria participar da conversa, se eu pudesse. Mas era assim, todo dia. Aí teve um dia também, nossa! Eu, eu tava num dia lá, aí eu cheguei pra eles e eu falei: olha, vocês vão pra fora agora. Eles olharam assim, assustados, né? tipo, que ele? está brincando, né? <risos> Acho que
2: eu
0: tô brincando, eu falei: tô falando sério. Aí no outro dia também começou a conversinha, eu cheguei lá, já falei pra ele, aí, né, falei, nossa, foi as, as únicas duas vezes assim que eu perdi a paciência mesmo, assim, né? Porque em geral eu converso, com uma pessoa, né? Às vezes tá em comando da aula, né? pessoal, ó, oh, então, né, fica aí, ó, você tá olhando o celular, né? Mas deixa no um silencioso, sei lá, sempre fui tranquila com tudo, assim, mas esses dias. <risos> nossa, que doido. É...
2: E, e eles, acho que tipo. Logo você, né? Para quem não sabe, aí, pelo amor de Deus, para quem não sabe, mas agora vai saber um pouquinho mais. Eliriza, a famosa tutora do PET, um, né? E, e tipo, eu queria que você falasse mais sobre o PET, o que é o PET, e, e esse trabalho aí.
0: O <risos> PET, <risos> <Benete, clears throat> Programa de Educação Tutorial, é, é um programa que dá uma formação né ao estudante de modo bem amplo nas linhas de pesquisa de cine de extensão então além de for dar uma formação bem sólida ao estudante né de, é, nesses temas também é uma vivência né eu falo que o PET te dá uma bagagem assim para a vida mesmo né de responsabilidade de desafios de relacionar de relacionamento com outras pessoas e onde tem também grupo PET é, sempre o curso ganha com isso também, né? Então, é uma via, eu costumo falar que o PET, o programa PET, é uma via de, de duas vias aí, né? É uma estrada de duas vias, né? E você, quanto mais a gente faz, desenvolve os projetos, mais vem o retorno, né? Isso que é o mais interessante. Então, o programa de educação tutorial, ele desenvolve vários, vários projetos dentro dessas três linhas, né? Que eu falei, de modo articulado, e, e é uma escola, né? Eu fui petiana, eu fui do PET, é, bolsista do PET, né? Petiana de 97 a 99, né? no meu segundo, terceiro e quarto ano. E depois eu tive a honra né? de ser a tutora do grupo, ser a mediadora né? do grupo em 2009. E agora eu estou repetindo a dose com muito amor e carinho, porque eu sou eu falo que eu sou a dinossauro, né, e, e o PET, é engraçado isso, porque tem um, um sentimento também, assim, de gratidão e de amor sempre, né, pelo programa PET, assim, ele sempre foi muito importante para mim.
1: Uhum. Aliás, Legal, sim. então, quando você foi, quando você estava na graduação, então, você foi PETiana por quatro anos, sim. depois, como docente, você foi tutora por mais quatro anos, e agora está de sim. novo na tutoria aí, né, sim. foi de 2009 a 2012, né? Mais Isso. três anos, então, é, você tem uma experiência muito boa de PET. E o que, que você mais gosta no PET?
0: Eu acho que é o, é o relacionar-se, sabe? É você... É o trabalho em equipe, é o relacionar-se em equipe, né? É pensar o PET em unidade e, junto com essa unidade, você desenvolver os projetos, né? Eu acho que que essa força né, de trabalhar em conjunto, e todo mundo trabalhar, eu acho que essa é uma característica do PET que eu gosto muito. Que, que e você vê é, que, que a união realmente funciona. né Eu acho que o PET dá para ver, ver isso. Né? Sobretudo assim, a ação social que a gente faz. Né? É legal você também, além de transformar a sua vida, você poder transformar a vida de outras pessoas de forma positiva. Eu acho isso muito legal.
2: E eu jurava que você ia falar, ah, o melhor do Pet é o Lopes, mas é, tudo bem, né? <risos> deixa a próxima aí. E, e essa ação social que você comentou, é, se, vocês, vocês né, pô, não sou do Pet, mas é, não. Conta, conta, conta um pouco mais pro pessoal aí é, sobre essa ação social, acho bacana comentar.
0: É, cada ano, né, o desenvolve de ação social que é devolver, né, à sociedade nada mais mais justo, né? E aliás, é com uma parceria muito pequenininha de tudo que nós recebemos. Então, é, é feito um trabalho, né? Sempre em alguma escola, ou em algum centro, né, de educação ou centro de idosos, né? É, alguma coisa onde precisa direcionar algum tipo de atendimento, né? De, de cuidado também, né, então, é, trabalhamos é, o ano passado, né, com a prefeitura, né, é, com, com uma instituição que era de fortalecimento de vínculo, onde nós fazíamos algumas atividades com as crianças, né, e os jovens. Já trabalhamos com idosos e agora, né, na, na, na nesse momento que estamos, estamos aí tentando arrecadar fundos aí para comprar alimentos para a sociedade aqui de Rio Claro, né. E, e eu falo para você, nós ajudamos, mas quem é mais, quem mais ganha com isso somos nós, porque eu acho que é todo mundo concorda que cada vez que vamos atuar nesses, né, nessa com essa ação social, nós saímos diferentes, né? Uhum. E aprendemos muito. Na verdade, as pessoas que ensinam a gente e colaboram aí com a nossa, com a nossa formação de, de, de gente.
1: É verdade. E para quem não sabe o que é o PET, né? Que é o Programa de Educação Tutorial, a gente deixou na descrição desse vídeo o link para o nosso site, o link para o nosso Instagram, então vocês podem conferir também depois, lá nesse projeto social que a gente está agora fazendo de arrecadar dinheiro para ajudar as famílias de Rio Claro, é através de, um, de uma vaquinha online, onde as pessoas podem doar a partir de 10 reais e contribuir com, com esse nosso projeto, a gente destina esse dinheiro para comprar cesta básica, alimentos, itens de higiene, então, se alguém se interessar também em tá estar ajudando a gente, é só ir no link que tem aí do site do PET Matemática, que lá vocês encontram como acessar a nossa vaquinha e doar se quiserem.
2: E, Isso! E, e deixar um salve para todo mundo que está ajudando também, né? Porque o PET, é somente o PET Matemática que está organizando e orquestrando todo, todo esse, todo esse direto, né? Então, deixa o famoso salve para todos que estão ajudando aí, o GCA, os outros pets e todo, todo mundo que ajuda aí com, doa, com doações ou que compartilha por aí, né?
0: É, de pouquinho Sim. em pouquinho a gente vai longe, não é? Se todo mundo doar é. um pouquinho, vamos aí engrossando o caldo.
1: Uhum. É e já que você é tutora do pet, é uma dúvida, assim, que talvez alguém tenha, mas... Você acha, como que é conciliar a tutoria do pet com, com a sua vida mesmo, com as suas outras responsabilidades pessoais e profissionais?
0: Olha, é assim, é... eu não sei porque, assim, é engraçado isso, porque é... quando você faz uma coisa que você gosta muito, sabe? E que você tem muito amor para aquilo, né? muita gratidão, parece que as, é... tem tem espaço, né? E você, <risos> e você tem um jogo de cintura para lidar com tudo isso, né? Então, dá, dá sempre um jeito. <risos> né? Eu <risos> acho que eu consigo sempre conciliar. Às vezes eu chego um pouco atrasada, às vezes tem alguma coisa assim, né? Mas no final de tudo, dá tudo certo. Sempre vou fazendo algumas manobras aí. Ainda bem que todo mundo tem muita paciência comigo também.
1: <risos> <risos> e no ano passado também, é, foi quando você tirou sua livre docência, né? Como que foi se preparar para a livre docência com as responsabilidades lá do Departamento de Matemática, mais as responsabilidades do PET? Como foi essa fase da, de se preparar para a livre docência? Eu não sei. Eu falo
0: que foram assim, as forças dos anjinhos da guarda aí que me ajudaram né, a ter esse cais. Porque não porque foi não fácil. Assim, foi muito, é difícil. Porque assim, a livre docência realmente ela é um, é um momento que você é, para e você analisa toda a sua carreira, né? Então, é um momento não só de estudo, né? É, é uma junção, assim, de, de, é, de tudo que você já fez até aquele momento da sua carreira. Então, tanto experiência para você montar os documentos, né? Que isso já demora bastante para você conseguir montar toda, toda a documentação para participar da Livre do livro docente depois de estudar, né? E você fazer prova de novo, né? E fazer prova de novo, que eu falo que fica desacostumado, né? A gente faz pesquisa, faz artigo, mas fazer prova com tempo, prova escrita, depois prova é, sabatina oral, né? Então, isso foi uma grande uma grande experiência. Assim, imagina, na, na prova de leitura, eu não conseguia ler, gaguejava a minha voz, eu tinha que ler minha prova, eu ficava lá tremendo. né? E como eu conciliei tudo, olha, eu não sei, eu sempre me doei o máximo para tudo, e isso é uma marca, eu acho minha, que assim, eu não sei ser metade nas coisas, sabe? Eu vou, eu sou, eu sou muito... Eu, eu me entrego sempre, assim, nos projetos, né? Então... É, eu acho que foi muita, é, muita garra mesmo, assim. Não sei, eu vou, eu vou, eu vou, luto, 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 depois eu vejo o <risos> que, que vai dar. E ainda bem que deu coisa boa. <risos> eu estudava, assim, até altas horas. Nossa, eu estudava, eu dormi... Para fazer a livre docência, eu dormi muito pouco. Eu privei o Matheus, né, às vezes, da minha companhia, para estudar, a minha família. Né? Mas era um momento de concentrar energia ali. né. Tentei, assim, levar a administração do PET, né, a mediação no PET, administração no DM, né, deixei, tentei ajudar aí o máximo que eu pude, as aulas, na hora que passa, você fala, nossa, como é que eu consegui fazer tudo isso, né? Nem você sabe, né? Nem você sabe, no final das contas, assim, eu acho Não, que o segredo mesmo. da vida é trabalhar, se dedicar... Sem, é, sem o, é, o interesse do resultado né? O resultado importa, claro Mas você não foca no resultado Você foca no, no, naquela sua missão da hora né? Você vai fazendo Depois você vê o que, que deu Dá o seu melhor que alguma coisa vem e, É isso
2: aí E voltando um pouquinho tipo, Agora vamos ajudar um pouquinho Os ingressantes, os famosos bichos né? <risos> Fala um pouco do início Nossa. da sua graduação como, como foi o início da sua graduação, tipo, você sofreu em cálculo 1 também levei, ou foi só eu?
0: Eu levei ah. um susto absurdo, por quê? Na minha cabeça não tinha mais matemática além do ensino médio, entendeu? Porque hoje, gente, hoje você, você tem muito acesso à informação, né? A gente está falando de 95, não tinha acesso, a gente está falando de muito tempo atrás, não tinha acesso, assim, então as coisas não chegavam com essa facilidade de hoje, né? Hoje, você quer saber o que, que faz no curso de matemática, você fica sabendo, além de saber que curso, onde, é o melhor e tudo, etc, né? E, então, eu já, eu levei um choque porque eu achava que na... na, na... Na faculdade, na universidade, a gente ia estudar aquela matemática do ensino médio, mas de uma maneira mais certinha, sabe? Mas não continuava dali. Aí eu levei um susto porque eu não tive o assim, um ensino médio completo, assim, bem forte, né? Então cheguei e levei um susto para conseguir entender cálculo 1. É... Nossa, meu, foi muito difícil, foi muito porque, mas não era o problema de cálculo 1. Era o problema de funções trigonométricas, que eu sabia muito pouco. Eu não sabia quase nada de função logarítmica, exponencial. Né? Eu não sabia, não sabia fazer... Nossa, era muito difícil para mim na parte básica mesmo, né? de matemática básica. E aí, a sorte que os professores tinham muita paciência, né? e, e os amigos, assim, eu acho que... Isso eu falo para todo mundo, assim. A dica de estudar, é que me salvou, foi é, estudar em grupo.
1: Né? Comigo com, dois,
0: com dois e três alunos ali, você vai e, e você pega um ritmo aí de estudo né? e vai indo. Então, chegou e agosto, um ajuda o outro, né? Um do outro. E, e o cálculo 1 um, né, era anual. Nossa, eu, tinha, eu passei em GA, eu não sei que jeito eu passei em GA. Nossa, gente... Eu enchia tanto o saco da professora, você não tem noção. Nossa, não, acho que ela não me queria, <risos> acho que ela não, me, acho que ela me via chegando lá no gabinete dela, já fechava a porta, coitadinha.
1: Mas eu muito,
0: <risos> gente, eu tinha du, eu tinha dificuldade de saber quando é, resolver uma inequação, sabe? Assim, eu não conseguia resolver uma inequação. Nada. Ai, que, que tá entre intervalo? Que que? É? Nossa, eram umas coisas muito assim de de base mesmo, né? E as pessoas tinham muita paciência, meus amigos, eu não saí na biblioteca, nossa, eu ficava na biblioteca o dia inteiro, Era a minha segunda casa, né, pegava os veteranos lá, passava, oh, vem cá, ajudar a gente, né, aí eu passei em GIA, não sei que jeito, e em cálculo 1, um, chegou agosto, o professor chamou um por um, ele falou assim para mim, olha, é anual, né, você não vai passar de cálculo 1, um, suas notas são bem ruins, mas continue assistindo o curso, porque o ano que vem, quando você fizer de novo, você já tem uma maturidade, né? Pra você entender melhor as coisas e tal. Eu saí de lá... Não, ele falou mais uma coisa. Ele falou assim, você só vai passar se você fizer macumba. Isso eu lembro que ele falou, né? É
2: um desafio? Falei... <risos> Acho que
1: eu não vou nem perguntar só quem
0: foi. Se você... se você fizer macumba, né? Porque você não vai passar, né? Eu saí de lá e falei, não, a gente tá em agosto. As provas tinham peso, assim, né? Eu falei, ah, cara... Ai, ah, não vai, eu vou, vou, vou focar nisso, né? Aí, nossa, isso daí, gente, ó, sem brincadeira, eu fiz 259 integrais, eu tinha um caderno lá que eu colocava o número 1, 2, 3, 4, 5, eu fiz 259 integrais, eu tenho o um caderno aí até hoje,
1: e Mas eu passei, tá... Relíquia. Eu não fiz uma curva, não, né,
0: gente? O que, que você tá, falou eu... para o professor depois, não falei nada eu sei que eu passei eu e aí falar, eu na dúvida assim, eu passei sabe por quê porque ele falou assim ainda é passou mas eu ainda vou rever a prova de vocês Oi. talvez vocês recebam ligação para fazer exame em janeiro eu falei nossa eu tirei 5.4 de média né aí em dezembro em dezembro não em janeiro começo de janeiro a Elisa porque gente não tinha telefone naquela época vocês estão ligados né então eu ligava uh -huh. assim, no açougue que era vizinho de casa, que daí da Unesp ligou, era assim, não tinha telefone, não demorava, né? Naquela época era muito difícil. Aí, ai, ah, tem que ligar lá na Unesp. Eu soube lá, avisou que tinha que ligar na Unesp. Eu falei, gente, o João Ivo, era o João Ivo, né?
1: Me Paulo. reprovou
0: <risos> e eu tenho que ir lá fazer esse exame, né? Olha que eu liguei lá, eu falei, Elisa, era a Elisa, né? A secretária já.
1: Paulo, Paulo, já Paulo, era né? a Elisa.
0: Eu assim, estava Já. Eu quase chorando, Elisa, que dia que vai ser o exame, né, do, do junivo? Ela, o que, que você está falando? Eu falei, ai, você ligou aqui para mim, né, é para falar que eu reprovei, que eu vou precisar fazer o exame, quando vai ser? Não, Eliris, eu tô te avisando que você passou no PET, Aí eu, Oi, porque eu tinha feito a entrevista eu, Oi, Elisa, você passou no PET eu falei, não acredito, não acredito aí eu saí de casa assim triste, e voltei muito feliz que eu não acreditava que eu tinha conseguido passar no PET com 5.4 de cálculo 1 nossa, eu não acreditava eu fui assim, pronto que eu tinha que estudar, eu fiquei estudando ainda cálculo até, acho que era comecinho de janeiro, fiquei estudando cálculo esperando que o João Ivo
1: ia me ligar eu tenho que fazer o um exame.
0: Mas foi difícil. Olha. E você Mas, acha que é... essa foi a
1: mais difícil? Ou, ou qual que foi a matéria mais difícil assim, da sua graduação?
0: Geometria diferencial, sem sombra de todas as dúvidas.
1: Ai, bem, meu Deus! Posso... Sementa que vem a gente <risos> faz essa matéria, já estou até com medo.
2: Ixi, o Lopes do futuro é que se preocupe.
1: Não, ainda bem que é eles que vai dar, né? Porque...
2: O <risos> álbum.
0: Era anual, assim, foi um ano. Foi, eu fiz em 98. Eu tive até gastrite, assim, sabe? Uma coisa que me tirou mesmo fora do eixo, assim. Foi muito difícil, assim. Muito, muito, muito. Tanto ah. que eu soube que eu passei dia 23 de dezembro, sabe?
2: Presentão de Natal.
0: É.
1: é. Pelo menos você não passou o Natal se preocupada se tinha passado ou não, né? É,
0: naquela época, né? Hoje ainda você pode ter duas reprovações, né? Gente, desculpa, os cachorros aqui. É e aí, naquela época, você não podia ter nenhuma reprovação. E aí, Nossa. gente, era uma tensão, assim. Tipo, não posso perder essa bolsa, não posso perder essa bolsa. Nossa, foi o ó do Boracodó.
2: Mas, mas eu acho muito legal você falando que tipo. Agora você
0: tinha...
1: facilita, né? Oi?
2: Ah, é, deixa eu terminar aqui a linha. Ah, eu acho muito da hora você falando que tipo, tinha dificuldade em inequação... Que é algo que nós temos em Calculum ali na parte do pré-cálculo, né? E agora você, poxa, livre doce, né? Um pra... ânimo para o pessoal, né? Pra... Que eu mesmo, quando cheguei, eu tinha dificuldade. E, e ainda tem, eu tenho às vezes que um 2 um mais 2 vira 3, normal. <risos> Mas, tipo, é muito bacana, né? O pessoal não, não desistir. Porque nosso curso, querendo ou não, tem... tem muitas desistências, né? O pessoal desistindo, né?
0: É. Sabe, gente, eu, eu acho assim, isso tudo, na, na minha vida, é assim até hoje, né? E eu vejo, assim, o que acontece em geral, você, não, você tem, tem que ir lá e batalhar mesmo, sabe? Trabalhar, assim, ficar em cima, né? Estudar muito. Nossa, gente, eu já estudei tanto na minha vida, mas tanto, eu já varei tanta noite estudando, mas tanto assim, se você vê o tempo que eu fiquei fazendo mestrado, doutorado, né, eu, eu, eu dormia muito pouco, né, e a gente, eu estudava demais, assim, e tudo tem a hora, tem uma hora que não dá certo, que não é o teu momento, que não é a tua hora, e tá tudo bem, porque você tem que também respeitar o teu, o teu, os teus limites. Assim, eu falo que ninguém tem... Li... A gente põe limite na gente mesmo, mas você vai até um tanto, né? Mas o importante é você fazer o seu melhor. Se é aquele tanto que você chegou, mas você fez o seu melhor, fique em paz, entendeu? Que as coisas vão acontecer no seu tempo, né? O que não pode é parar, né? Você tem que ir é. seguindo. Vai seguindo. Uma hora a porta abre, uma hora aparece uma oportunidade. Olha, eu vou, dar, vou contar uma história para vocês vocês não perguntaram, mas eu vou contar, assim, que história. as oportunidades acontecem, você tem que estar ali, né, pensar positivo e ir atrás. Quando eu fiz o meu, o meu mestrado, eu, bom, primeiro que eu fui fazer o mestrado por uma sorte, assim, eu fiz bacharel, como vocês sabem, sem nenhum, nenhum dom, né, assim, específico para matemática, imagina as minhas dificuldades fui fazer bacharelado, e aí, quando eu terminei, eu tinha que fazer um mestrado, né? E eu não sabia para onde, porque meu currículo não era muito bom, assim, para concorrer né? Com, com um currículo super de média alta, não sei o quê. E aí, eu mandei para nove lugares. E, 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 por fim, a Alice me falou que tinha um professor lá na USP que estava que com o um projeto da FAPESP pronto e que estava procurando um aluno para pedir a bolsa e ela me indicou para eu ir lá conversar com ele. Aí, eu fui. Era em teoria de singularidades, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas na hora que ele falou que tinha envolvia álgebra, e eu sempre fui apaixonada por álgebra, eu falei, ah eu tô dentro. Mas ele falou, ó, só que você, você só vai receber essa bolsa se você ficar em primeiro ou segundo no curso de verão. Eu falei, puf, 52 pessoas, imagina, cara. Nossa, Nossa. Bom, mas tudo bem. Aí você já viu que eu peguei, peguei e fui. Aí consegui entrar no mestrado. Chegou lá em setembro, eu tinha até março. É rapidinho, viu, gente? Até março. Chegou em, em setembro, o coordenador ligou para ele, eu estava lá fazendo um seminário, e falou assim, viu, você conhece alguém para defender já o mestrado? Porque tem uma bolsa de doutorado sobrando. E eu só escutei ele falando, falando, ah, tem sim, né? Aí ele ligou, ele falou, ó, daqui um mês você vai depositar a sua dissertação de mestrado. Eu, oi? Levei um susto, né? <risos> tipo, muito antes, né? Aí já peguei a bolsa de doutorado em, em novembro, e fui, fui, fui. Quando, e era até até outubro lá de 2005, né? Mas quando chegou 2004, tinha uma bolsa que chamava Prodoc, era da CAPES, que era assim, era um pós-doc com docência junto. Você tinha uma bolsa de quatro anos, uma bolsa super ótima, e, e, a, e tinha uma, uma já reservada para o ICMC, era só dar o nome do aluno, fazer o cadastro. Só que, para isso, eu tinha até outubro, eu tinha que defender em março. Aí, imagina, né, falei, ah, vamos entrar nessa para ficar quatro anos com uma bolsa de Prodoc aí, dando aula e tudo mais, vamos e pá, 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 beleza, entreguei minha tese e tal, entra lá no cadastro e não vem a resposta do CAPES acho que era CAPES, eu não lembro agora, e não vinha, não vinha, não vinha vamos descobrir que meu cadastro nunca tinha feito, nunca chegou minha inscrição lá, hum. aí, gente, eu fiquei sem bolsa de doutorado, sem nada me deu um desespero. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora da minha vida? A gente estava contando, já estava tudo certo, entendeu? Aí eu falei, bom, agora eu preciso prestar um concurso. né Não estava nos meus planos naquela hora prestar concurso, mas vamos prestar concurso. né E vi que estava aberto na Federal de São Carlos e tinha um, um também para substituto no, no meio do ano. Aí eu fiz os dois. Aí eu prestei o substituto, passei. Ai, em agosto eu estava empregada de novo, ainda bem. Nossa, que, que, que alívio! Lugar nossa, que alívio, e era um contrato de dois anos lá, e aí no segundo, aí eu fiquei em segundo no concurso maior, né, ele que era de concurso público mesmo, e aí o, o, o chefe falou para mim, Liris, vai, vai chegar a sua vaga, né, a gente está pedindo essa vaga, né, para você, eu acho que até fevereiro sai, mas não era certeza, e aí abriu aqui, né, em Rio Claro, em setembro prestei em novembro e passei aqui, gente, deixa eu contar vocês, era em álgebra minha área não é álgebra eu dei um jeito no meu projeto, escrevi tudo em álgebra tinha duas <risos> algebristas top que vinha prestar elas não vieram a hora que elas não vieram <risos> que... agora, ó
2: tô... vai. <risos> só
0: tem que estar tá no jogo sabe, eu falei, gente do céu existe uma possibilidade né e aí eu passei né, aqui, aí avisei o chefe né, lá da Federal. Eu sei que, olha o destino, eu assinei aqui meu contrato dia 22 de fevereiro de 2006. Eu, cheguei, eu morava em São Carlos, eu cheguei em São Carlos. O chefe me liga que minha vaga tinha chegado na Federal, cara. Aí eu não eu ia fazer da minha vida, mas aí eu fiquei aqui, né? Mas assim, eu digo para você, de uma coisa que deu muito errado, que era o Prodoc... Deu muito certo depois, entendeu?
1: E aí você voltou às origens, né? Onde você fez a graduação, hoje você dá aula.
0: Então, se tudo não tivesse dado errado, que deu tudo errado, melou, não tinha dado tão certo. Então, por isso que a gente tem que ter, na verdade, às vezes, gente, é assim, calma, quando dá tudo errado, calma, porque às vezes não é para ser aquilo, só isso. Você tem outro caminho para você seguir, e tá tudo bem, sabe? Vai lá, vai... E que eu falo sempre, você tem que você não pode ficar moscando, né? Você tem que estar tá lá, batalhando para o papai,
1: que as coisas acontecem. Nossa,
0: Mas, muito é, legal. É, doido, né? Na vida tem dessas surpresas.
1: Uhum. E já que você contou essa história, é... você tem alguma outra história inesquecível, assim, do seu tempo de graduação? Inesquecível
0: de feliz? Pode, Pode tão feliz, triste, é.
1: uma história, assim, inesquecível de quando você estava na graduação. Gente, é uma coisa
0: muito besta, assim, que quando eu lembro, a gente está numa rodinha e sempre vem esse assunto, né? É, assim, é. uma coisa bem besta. Mas, assim, como eu, o tele, por isso que eu falo para vocês, a comunicação, gente, antes era problemática, né? E não tinha celular, não tinha telefone. Não. E tinha um orelhão no G2. Quem conhece lá o bloco didático da Unesp, né, lá do G2, tem um bebedouro, tinha um orelhão ali. A gente uhum. tendo aula no G2, ouvia esse, esse orelhão tocar, de vez em quando, do nada, do nada tocava o orelhão, certo? E um dia, eu precisava receber uma ligação, eu tinha que traçar um número de contato para alguém para ah, receber ah. um recado. Né? Eu falava, beleza, se eu der o um número desse orelhão, eu vou estar na aula, você no dia, tocou, eu saio da aula tendo, se for para mim, chuchu, beleza, né? É isso. É isso. Aí eu falei para um amigo meu: olha, eu preciso descobrir se esse orelhão recebe chamada mesmo, né? Aí tinha um numerinho lá. Ele. Eu vou até a biblioteca, que lá também tinha o orelhão, onde fica o bicicletário ali também tinha. Fui com. O car... Era cartão, né? Tinha que pôr lá o cartão. Liguei e aí atendeu. <risos> Açougue Santa Maria, bom dia. Eu vou, desculpa, foi engano. Eu falei, gente, eu, eu copiei errado esse telefone, né? Caramba, né? Fui lá, olhei o número de novo. Meu amigo falou, o que aconteceu? Eu falei, ah, não deu certo, cara. Não, não Deu em outro lugar, acho que eu copiei o número. Nossa, está o mesmo número. Acho que eu disquei errado. Fui lá de volta, de novo. <risos> A ah, sou Santa Maria, bom dia, suas ordens. Eu falei, gente, não é possível. Aí voltei a vida, falei, ah, deu errado, eu falei, o que aconteceu? Eu falei Ah, não deu nada certo, eu falei, agora eu preciso pensar, o que, que eu vou fazer, né? E ele falou, mas por que que não deu certo? Eu falei Ah, dava no lugar errado, ele falou, porque dava no açougue Santa Maria? <risos> Aí, gente, o pro cara dele, queria matar ele, ele falou, deu certo Ai... sim, eu tava zoando você. Era ele? Eu, todo mundo lá? Era de rir, porque assim, tinha umas 15, eram intervalos de aula, tinha umas 15, gente, pessoas assim, todo mundo esperando eu ir lá, nossa, <risos> cara, era sobre Santa Maria, esse, esse, é... eu lembro disso, fora o dia também, né, imagina, quarto ano, né, já sabendo tudo os sistemas numéricos, o professor também perguntou, o que é que era os números, o conjunto dos números naturais, eu podia falar que era provinha do axioma de piano, poderia falar que era... Enumerável, infinito inumerável, ômega zero, qualquer coisa. Gente, comecei a contar. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá errado. Já tá bom, já tá bom também. O pessoal me zoa até hoje. Ele disse que é o conjunto dos naturais. A dica! Um, um,
2: dois, três,
0: um, <risos> Que eu passei nesse dia. Mas o professor ele, ele era muito bravo, sabe Então ele fazia perguntas, a gente tremia Respondia qualquer besteira, assim, de medo <risos> que Nem pensava, assim O que, que, que você estava falando
2: Mas daí pode ser qualquer professor, né agora, agora nós temos uma desculpa, né Que agora é, se o professor pergunta aí Um salve para os professores aí Se o professor pergunta, aí eu, eu falo Eu só escrevo no chat, ah, meu microfone Tá quebrado fica aqui, <risos> fica aqui de boa, Fingindo que não é comigo
0: Ai, ai, gente, mas tem... Mas, gente, esse negócio de estudar em grupo também, eu lembrei de outra coisa, né? Você fala, ah, dica aí para o pessoal. Pessoal, olha, acontece muito também assim, o aluno vai mal, tirou nota baixa, vai lá na sala vendo a prova, né? Fala, mas, professora, eu estudei tanto, eu fiz tanto exercício, como que eu fui mal? Eu não acredito, não sei o quê. E aí eu... Já chegou, já deu um dia, assim, que eu falei, olha, deixa eu ver os exercícios que você fez. Tá aí com você? Tá. Gente, ele tinha feito tudo errado. Então, por isso que é importante você estudar em grupo, porque, às vezes, você estuda sozinho, faz tudo. Só que você não fez direito, assim, era outra coisa, e você acha que você estudou certo, né? Assim, que você fez de tudo direitinho, então é importante você às vezes sair da sua ilhazinha, mesmo que você, às vezes você é tímido, você tem dificuldade né, de, de, de se relacionar, mas é importante você tirar dúvida com o monitor, se for o caso, com o professor, para ver se o que você fez está certo, porque isso aconteceu mais de uma vez, acho que já aconteceu assim umas quatro vezes que o aluno vai lá e fala, deixa eu ver esses exercícios, e fez errado, então não conversou com o colega, não conversou com o professor para saber se o que fez estava certo, isso é muito importante, viu, gente? Por isso que em grupo, você tá lá na com um grupinho Ah, quanto que deu o seu? Ah, deu X Ou oh, você demonstrou aquilo lá, você usou tal hipótese Ah, eu usei, ah, não sei o quê Então esse diálogo é importante que você já sabe Que fala, ai, eu não usei isso não Eu fiz duas, né? uma uhum. Ou você tá certo ou tá errado né? Então é importante
2: é... Diálogo, né? Sim, e é, eu, 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 eu tô triste com umas coisas que aconteceram, mas eu queria saber. Eu, 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 você não entendeu o contexto. É, no seu tempo de graduação, você falou que você tinha o seu grupinho ali fechado e tal, mas eu, eu queria saber. Você já foi algum inter? Elis? Tipo, sei lá de. Tinha é inter na sua época? É.
0: Era muito fraquinho, não tinha, não. Assim, hoje é mais. Tem uma mobilização ah. pra internet né, e tal. Antes o que tinha, assim, era as festas normais de quinta-feira, só que nosso professor de cálculo 1, por exemplo, ele falava que ele fazia o maior bem para os nossos pais, ele pegava o calendário de, de festa e marcava a prova na manhã, às oito, e ele falava que fazia isso por, por, por causa dos nossos pais, tá? Então, as melhores festas tinham prova de cálculo às sete e meia da manhã no outro dia, então, eu, não, eu também quase não fui nem festa, né, mas tinha futebol, porque naquela época, o futebol da matemática, não sei como tá hoje, mas bombava, tipo, futebol da matemática, cara, é, dava, dava um sufoco pro pessoal da educação física, nossa, dava, e dava briga, porque assim, ia a galera da matemática lá para ver o futebol de salão, e o, o pessoal mandava muito bem, assim. Então, depois rolava sujinhos, né? O pessoal ia, ia lá nos sujinhos. Então, não tinha Inter, mas tinha os momentos lá de, de futebol, assim, da, do campeonato de futebol que era máximo, assim, era o máximo, assim. Teve um dia que estava, assim, se eu não me engano, acho que estava empatado o jogo, ia para os pênaltis. E aí o juiz deu pênalti para a educação física. Eu acho que, nossa, gente, pensei que fosse dar uma guerra naquele lugar lá, e aí... Por pouco que, que a matemática não foi campeã, então era muito forte. Assim.
1: E você já pintou o cabelo de rosa? Ah, eu nunca Não sei, que hoje em dia tem isso, não sei se na sua é. época tinha dessas também. E acho que o lápis caiu.
0: É, daqui a pouquinho tá chegando aí. Nada assim, a gente não tinha muito de pintar cabelo de rosa, nem via as pessoas também, né? Porque eu ia lembrar disso, né? É, uhum. Não tinha muito, sabe? Nem camiseta, não, não tinha essa super movimentação assim de Inter, sabe? Era mais, era meio discreto assim naquela época, ou pelo menos para mim, mas eu ia para a RU e tal, eu não via assim. As... Tinha bateria já, eu lembro da bateria que já rolava bateria.
1: Ah, legal. E assim, é, você, como professora de matemática, embora você não dê aula para a escola básica, né? você ainda sabe bastante, né, sobre matemática, e como mãe e professora, você acaba, às vezes, dando uma aula para o seu filho, quando ele pede, ele pede ajuda em matemática para você?
0: Olha, o Matheus, ele tem uma característica, assim, ele é mais orgulhoso, sabe, então, para ele pedir ajuda, assim, porque ele gosta de fazer do jeito dele, mais descolado, ele estuda, tal, né, então, mas, às vezes, quando ele pergunta, assim, ó, oh, mãe, o professor aqui me explicou de um jeito, mas você sempre me explica de um jeito que eu entendo, né? Ele fala assim, né? Então, quando não está saindo, ele pergunta, eu explico para ele. Mas uma coisa, assim, rápida. Quando eu começo, assim, querer me aprofundar, ele fala assim, mãe, que mãe fala muito, né? Mãe, tá bom, é. gente, eu entendi. Porque daí eu quero ensinar mais coisas. eu falei, mamãe, não, ó, é só isso que eu preciso. E pronto. Mas, às vezes, é. eu faço assim. Às vezes eu perguntei, Aí, o Matheus, o que você está vendo de matemática? Ai, estou vendo... Tal coisa, ah, você já viu tal coisa? Mãe, você não vai começar a falar disso agora, né? Sabe, assim, eu não deixa muito, não, participar uhum. muito. Ele gosta, assim, o Matheus gosta de ser independente, sabe? Entendi. Mas eu ajudo. Mas aí, a hora que eu vejo que eu tô extrapolando, aí eu paro.
1: Ou ele avisa também, né? Chega, é, mãe, já entendi. É. Já Ai, tá bom. Mãe, eu já sei, né? Ai, meu Deus. Eu Só tive, eu tive tá
2: pequenos, louco, pequenos né? problemas técnicos.
1: Acontece, <risos> <risos> tudo bem.
2: Ah. Mas eu quero, eu quero deixar um salve pra todo mundo aí que joga no Inter aí, o pessoal do handball, do vôlei, do futebol, satisfação é... e, e você, Liz você joga alguma coisa também, tipo vôlei, Cara, xadrez? Ó,
0: muito... oh, nada assim tem bola, eu fico com medo, começa aí já, sabe? Eu sou muito ruim de bolas de nossa, de jogos, jogos assim, eu sou eu sou muito pé frio para não falar que eu nunca ganhei nada, eu ganhei um de vice campeão no truco, nos sujinhos. Mas foi é. porque... Foi, nossa, gente! Esse dia foi uma coisa assim... É, eu nem sei como, mas nós somos vice-campeões no truco, né? Mas só isso. Ah, hoje eu nem sei mais. Antes tinha um esquema, assim. Eu era bem alerta, assim, no truco. Sabia os movimentos. a né? É, é, é com assim. os <risos>
2: Mas, assim de
0: esporte, o que eu gosto é de luta, sabe, assim, eu gosto de, de, de fazer, né Então eu gosto de fazer o um maitai, né, eu acho bonito assim as artes marciais, né, o judô, assim, eu acho super bonito, assim, eu queria um dia fazer jiu-jitsu, eu acho super legal se eu fosse ah, fazer um esporte, assim, e seguir, eu gosto de correr adoro correr, talvez eu ia fazer alguma coisa assim
1: <risos> ah, e tem a yoga também, Sim. né que você hum. faz, ou fazia, não sei é, eu, fazia. É, eu, não sei, eu não sei se yoga considera esporte, eu não entendo muito. É
0: uma atividade física, né? Eu não sei se é exatamente um esporte assim. acho que...
1: Não, eu acho que não, porque esporte, quando dá para fazer competição, por exemplo, aí acho que considera esporte, né? É. Mas
0: para você ter uma ideia, ó, quando tinha campeonato na escola, sim, qualquer coisa, sabe? O professor fazia três filas lá para você ser selecionada, eu era a última. Eu era aquela que levava bandeira, levava não sei o quê, nunca fazia nada, porque, gente, a era... oh, vinha <risos> a bola, eu fazia assim, sabe, ah. Or, até hoje, às vezes o Matheus joga alguma coisa aqui em casa, assim, sem a bola, Ah, eu joguei basquete, agora eu tô lembrando, porque daí o professor descobriu que eu era boa de marcar, que eu chegava junto, mas não, não podia dar a bola na minha mão, entendeu? Mas que não passava... <risos> Nada não passava. Ah, eu joguei basquete já na minha vida. Esqueci uma, uma época. Muito
1: mas não era por causa um da bola, não. Eu,
0: eu segurava lá. Eu marcava muito bem. Não deixava ninguém passar. Eu era grandona, né? Pra minha idade. Então, ninguém passava, não. Marcava. Entendeu?
2: Uhum. As resenhas passei. na aula vai ser de basquete, então. Já. <risos> e, 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 tipo, você comentou que gosta de coisa de luta. Mas você gosta de, por exemplo, algum jogo de videogame? Tipo, sei lá. Você joga... Uh, Mortal Kombat, o FIFA, o Free Fire, o Fortnite, alguma coisa.
0: <risos> nada, cara, assim, nada, nada, não jogo nada. Mas eu gosto de assistir, então às vezes eu vejo o Matheus jogando, assim, Rainbow Six, é, é, Dead by Daylight, às vezes eu vejo ele, ele jogando, assim, mas não jogo. Olha, eu, eu jogo, assim, coisas que eu jogo. Sudoku, é, tem, Ai, um, tem um joguinho de peixinho com alimento deles quando eu tô estressada, coisa assim, bem light, sabe? <risos>
2: Entendeu? Muito bom.
1: Bom, acho que era mais ou menos isso que a gente estava preparando para hoje. Já estamos aí com uma hora e treze de live. É, tem mais alguma pergunta para a Eliris Lopes?
2: Uh, não, por enquanto não. Mas qualquer coisa, vamos ver com o pessoal, né? Que é está assistindo a gente, se tem alguma pergunta para ela. Uh, perguntando, sei lá... É, da agora é o momento de, 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 se mesmo. alguém
1: quiser perguntar alguma coisa aí, é só mandar os comentários que a gente coloca aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para a agora é a hora.
0: É, eu... Judô, aí, meu irmão. Aê, judô.
2: Grande eu abraço.
0: Eu já foi, já. Já coloquei um bônus, já, já. acho muito legal, assim. Eu incentivo uhum. super o Matheus a me fazer judô, acho muito bonito, assim. Acho bem legal. Uhum. Né, sensei, Elias? Sensei,
2: hey. <risos> um salve para a Marcela e para a Isabela Campos.
0: Ei. Competição. É verdade. a famosa
2: Isabela. Então, eu, eu
0: tenho um, uma variação de Sudoku, que eu tô querendo lembrar o nome. Você lembra, Isabela? Ai, eu não consigo lembrar, que é muito louco. É de soma também. Além de você colocar lá os numerinhos no lugar certo, você tem que ter a soma lá. Putz, Fugiu. <risos>
2: É mais, mais difícil ainda o negócio. Mas, mas olha é, legal. É, é muito legal ver assim, o nome das pessoas, né? Porque, por exemplo, eu vejo aqui Isabela Campos, eu. Aham, uh -huh, Isabela. Mas se não tivesse a foto dela, eu estaria em Narnia agora. Tipo, perdida. É, nada. adorei. É, eu <risos> pra gente, eu adorei. E assim, Marcelo Filho, poxa, um abraço,
0: pro Marcelo Filho.
2: de <risos> todos aí é. da Onesp.
0: Gente, mas tem isso até hoje também com a minha turma, por exemplo. É, eu, eu converso com as pessoas e falo, ah, é o um urso? Eu falo, e? e eu falo, que? Ah, é tal, é tal, né? Porque assim, a gente fica falando assim, os nomes assim, de, de, da, da, da época da graduação, uhum. né? Ninguém conhece. Ah, é fulano? Oi? Aí você e... lembra, tentando lembrar o nome da pessoa, como que era. Que de verdade, né? Você... você acostuma
1: e, e você... mais com apelido,
0: né? É muito louco isso. <risos>
2: E você tem, teve um vulgo no, no tempo de graduação? Ou era Eliris mesmo?
0: Tipo... É, era Eliris mesmo. Nunca tive, assim. Nem <risos> A gente participava, assim, do trote e tal, né? Todo mundo. Mas eu acho que eles colocaram o meu nome de Foca, mas não pegou.
2: Não Por que Foca? Mas, é... que eu, falava, eu
0: ficava de boca aberta, assim, Hã? Sabe? E <risos> <risos> lá, lá... Eu... A gente ficava de boca aberta. Aí a ah, foca, foca fecha a boca, sabe? E que daí uhum. eu fazia assim, ó, eu metia a palma assim, né? Era por isso. <risos> ficava de boca aberta e
1: batendo palma. Aí, o pessoal, <risos> tipo uma mas foquinha mas... mesmo, né?
0: Não pegou não ainda bem, né? Ou ah, não? Ainda não bem? também. não é? Era legal ah, assim sim. tudo igual
1: ele. Assim, ah, né? mas ele já é um nome super único, né? Aí temos mais uma pergunta.
2: É. O famoso satisfação ao Guilherme. E aí? O famoso, esse é bom. Saudades dos doces. Uh, não, também nunca vi. Logo, nossa, pega a matriz e já fica.
1: Eu não jogo nem o normal.
0: É, ah, eu vou procurar. Beleza. É dica. Eu vou eu ver. Eu, gente, Eu pego e eu sou intensa, sabe? A palavra é intensa. Eu falei para você, eu não sei como é que eu falo isso. Eu sou intensa em tudo que eu faço, assim, sabe? E aí, se eu pegar um negócio desse, vou ficar com aquilo até, até fazer.
1: <risos> é, bom, eu é acho que bom. é isso. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, que a, a produção coloca aí, o Gilberto coloca na tela. Ele, ele se, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Sim. A gente vai chegando perto do fim agora. Isso.
0: Bom, eu queria agradecer né, essa oportunidade de conversar um pouquinho aí com vocês, né, estrear aí o Pet Talk, eu espero que, que vingue né, esse projeto. E vocês são super profissionais, assim, eu adorei né, participar e ver toda essa movimentação. É... E o que eu queria deixar aqui para vocês, né que, tá, que estão aí me ouvindo, <risos> é que se você tem uma vontade aí dentro de você, e ela tá muito forte, sabe? Vai atrás. Porque se tem essa vontade aí, se o universo te colocou essa vontade de fazer aí no teu peito, aí no teu coração, é porque você tem capacidade de fazer. Então, vai. Vai e faz, e segue teus instintos. tá? Vai fundo que dá tudo certo. Acredite sempre aí. É isso
1: aí, um gente. Potencial. Então... Uma boa noite para todos, obrigada por terem acompanhado essa nossa primeira live, acompanhem as próximas também, se tiver alguém aqui que está assistindo e não se inscreveu no canal, clica aí embaixo no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificações que depois a gente vai é, anunciar as próximas lives. E a gente Fizer deixou sugestão. na descrição o Instagram do Pet Talk, Instagram do Pet, e aí vocês podem seguir, acompanhar, que a gente vai estar divulgando por lá também quais serão os próximos convidados. Não vai ser só professor, a gente vai convidar alunos também. Então, continue Sim. acompanhando a gente, fortalecendo o nosso projeto. A gente está tentando chegar em 100 inscritos, então, quem puder ajudar se inscrevendo, agradecemos. Aê, se
2: vocês quiserem alguma pessoa específica, dê um salve pra gente lá no, no Insta. No
1: Instagram, no é, manda no Instagram. Ela, se tiver muita gente pedindo por alguém, pra gente entrevistar alguém, a gente traz a pessoa aqui, entrevista.
2: É, a pessoa aqui. Agora,
1: né, com a tecnologia, dá pra fazer tudo. Bom, posso, posso
0: mandar beijinhos para med... aquele momento Aí, beijinhos? Tá bom, <risos> claro, salve. Com certeza! Um beijinho para minha irmã, para o meu irmão, a Elina e o Elias estão acompanhando, meu pai, meu filho, meu namorado, as minhas cachorras. Né? Um beijo para todos os alunos da Unesp, da Unesp estão assistindo, né? Outro, de, qualquer outras pessoas também, que eu não, não sei, eu não, a gente não consegue ver daqui, né? mas que alegria tê-los todos aqui. e Vamos lá, né, gente? Vai... Vai, vai, vai é. dar certo. Dê aí sugestões né, para as próximas entrevistas. e Muito legal. obrigado adorei. É isso, adorei. gente. Obrigada
1: por acompanhar é essa live.
2: Um abraço. Uma boa noite para todo
1: mundo. Tchau, tchau.
2: A gente se vê por aí. Você ouviu Bad Stop?